0: Pelé lo hizo todo y lo hizo antes que nadie, incluso lo de ser estrella mediática y vender camisetas y ganar dinero en la tele y el cine, que en los años 70 era una rareza cultural del fútbol. Pelé era el mejor futbolista del planeta en 1975, lo era sin discusión y para toda la historia, había ganado tres mundiales y simbolizaba la identidad futbolera de todo Brasil, libre y feliz con un balón en los pies. Tan importante era que el propio gobierno no lo dejaba salir del país para volver a calzarse las botas. Se había retirado hacía solo un año, pero tenía problemas económicos y necesitaba volver. El dinero llamaba a su puerta desde Europa. Real Madrid y Juventus habían ofrecido 15 millones por su traspaso, pero las autoridades se negaban a dejarlo ir. Hasta que llegó la llamada de Henry Kissinger, secretario de Estado de los Estados Unidos. En Nueva York había nacido un equipo de fútbol con pretensiones, el Cosmos. Dicen que lo crearon los hermanos Ertegun, directivos de la Warner, en una noche de fiesta en la Sala Estudio 54. Allí, entre estrellas musicales y actores de fama, convencieron a Steve Ross, director general de la Warner, para fundar un equipo de fútbol y convertirlo en la referencia del soccer americano. El proyecto necesitaba una estrella y fueron a buscar a la más grande del planeta. Si vas a Madrid o a Turín, seguirás ganando títulos y dinero. Si vas al Cosmos, ganarás un país entero. Así convencieron a Pele y así el Cosmos logró un fichaje imposible. El contrato lo firmó con la Warner, no con el equipo. Debutó en 1975 en un patatal de Randall Island ante 22.000 espectadores. Se retiró dos años después, ya como campeón de liga, en un amistoso ante el Santos en el estadio de los Giants, ante 88.000 personas. El trabajo colonizador estaba hecho. Pero el contrato seguía. Por eso Pelé se tuvo que calzar las botas de nuevo para hacer películas. Por eso o victoria y otras que vinieron después, aunque con menos éxito y elenco. Por eso otros cameos en televisión y cine, y fiestas con estrellas de la música que se hicieron tan célebres como el propio Cosmos en el Nueva York del principio de los años 80. Fiestas que se llevaban al campo de juego porque el Cosmos siguió siendo un gran equipo de fútbol. Tenían a Beckenbauer, a Chinaya y a Carlos Alberto, y en la grada se sumaban Mick Jagger y Robert Redford, y las cheese leaders y Back Bunny, y todo el color de la cultura pop estadounidense. Pelé se hizo millonario en Nueva York y se compró una casa en los Hamptons. El Cosmos murió en 1984 víctima de la crisis de los videojuegos, que encumbró a Nintendo y enterró al Atari, la joya de la corona de Warner Communications. En 2010 se recuperó la franquicia Cosmos, pero la marca es solo un recuerdo nostálgico de la primera década dorada del soccer en la Gran Manzana. Juegan en Long Island, en un pequeño campo para 5.000 espectadores, hoy todo familias que pasan el día al aire libre. Pero sigue siendo el icono pop del fútbol yankee. ...hoy de luto, porque su hacedor, el rey Pelé... ...ha dejado al fútbol convertido en república".